0: Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este servicio dominical de la casa de mi padre. Y quiero invitarles a que vayan buscando en sus Biblias en Ezequiel, capítulo 48, verso 35. Antes de comenzar a leer, vamos a orar para presentar este servicio delante del Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre. Venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y nos acercamos en su nombre a tu presencia, amado Padre Celestial. Señor, y quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en los diferentes lugares donde nos encontramos, donde se está escuchando, Señor, este servicio, Padre. Te pido, Señor, que bendigas cada corazón, Padre. Que seas tú dando fuerza a tu pueblo, Señor, en este tiempo, Señor. Y que podamos acercarnos con confianza y en unidad a tu presencia. Háblanos en esta mañana, Señor. Hoy queremos decirte que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Que queremos caminar tomados de tu mano, Señor, el sendero que tenemos por delante, Señor. Que queremos caminar contigo, Padre Celestial, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Y que cada día, Señor, podamos ser más como tú, Señor. Que menguemos nosotros para que crezcas tú y sea formado tu carácter en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo, por este servicio. Bendice a cada hermano, anima a tu pueblo, fortalece los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que sanes al que está enfermo, Señor, al que está triste, Padre. Que sea tu Espíritu Santo consolando y fortaleciendo a, a su iglesia, Señor, en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Y leemos... En Ezequiel capítulo 35 viene hablando de, la, de una ciudad, de una restauración que Dios va a traer a, al pueblo, la, la gloria del templo. Y el, el capítulo 48, verso 35, cierra diciendo, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama que significa el Señor está allí. En Apocalipsis capítulo 21, 3, leemos, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego leemos en el 22, dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso, Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el 22.5 leemos, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esas son las promesas que el Señor nos da y con las cuales nos invita a adorarle, a recordar, hermanos, que nuestra vida en esta tierra es pasajera, que nuestra eternidad es con Cristo, que nos aguardan promesas en esta vida y en la venidera, con nuestro Señor Jesucristo. Así que nos animamos en la carrera de la vida cristiana, sabiendo que esa promesa, que el Señor está allí, ya tú y yo la estamos viviendo a través de Jesucristo, quien dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, mis hermanos amados, comenzamos nuestro servicio y escuchemos a nuestro maestro Aníbal, quien nos tiene un resumen del libro de Ezequiel en esta mañana. Posteriormente escucharemos a nuestro hermano Jormis con el minuto misionero y luego unámonos juntos en alabanza porque nuestro hermano Philip nos estará dirigiendo en el tiempo de alabanza en el cual te pido mi hermano, mi hermana que estás allí, aún los niños, todos unidos hermanos allí donde estamos iglesia, unámonos y alabemos al Señor, adoremos su nombre porque Él es digno. Dios les bendiga.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien les habla en esta mañana, en este día, es su hermano Aníbal Misel, miembro de nuestra congregación, la casa de mi padre, y estoy a sus servicios. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un pequeño resumen, una pequeña reflexión acerca del libro de Ezequiel del profeta Ezequiel. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, y porque has tenido de nosotros misericordia, Señor. Tú eres un Dios justo, ayúdanos a ser perfectos como tú lo eres, y ayúdanos a entenderte y a conocerte en medio de las palabras y del testimonio del sacerdote y profeta Ezequiel Amén Hermanos eh, al leer el libro de Ezequiel tenemos que ubicarnos en el contexto ya sabemos lo que ha pasado con anticipación por lo que nos han dicho las escrituras Israel y Judá pecaron contra Dios y el juicio es inminente Ezequiel es uno de los exiliados que fueron llevados a Babilonia y al igual que muchos profetas que lo precedieron, Ezequiel denunció al pueblo de Dios por sus pecados y advirtió que el juicio era inminente. Ezequiel es sacerdote y es profeta, como les comenté anteriormente. Y ahí, de una vez, podemos avisorar podemos contemplar una semejanza con nuestro Cristo, que también es profeta y que también es sacerdote. Como sacerdote, Ezequiel estaba particularmente interesado en el templo, y era lógico. En una visión, él vio que la gloria de Dios dejaba el templo porque estaba contaminado y había abandonado también Dios la ciudad porque estaba manchada de pecado. A través de discursos, de actos simbólicos y de parábolas, como era costumbre observar en los profetas, Ezequiel también profetiza la caída de la ciudad frente a los babilonios. Y el exilio también. A pesar de que el pueblo de Dios, hermanos, fue dispersado, también es cierto que Dios no los iba a abandonar para siempre. En forma milagrosa, la promesa era que los restauraría a su tierra, que reuniría a Israel y a Judá bajo un gobernante davídico ideal. Ese es nuestro Cristo. Y establecería un nuevo pacto de paz con ellos. Y aniquilaría a sus enemigos de una vez por todas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o oh sepulcro, tu victoria? Nuestro Cristo vino a terminar de una vez por todas con el pecado y con la muerte. La profecía de Ezequiel termina con una visión ideal de un templo nuevo y purificado. Ese templo somos usted y yo, hermano. Que estamos guiados por el Espíritu Santo que es esa agua que fluye dentro de nosotros como río de agua viva. El, la estructura de este libro de Ezequiel es bastante simple y sencillo. Pudiéramos dividirlo en tres partes fundamentales. Desde el capítulo 1 hasta el 24, el profeta se enfoca en la caída de Jerusalén y en el juicio sobre Judá. Los capítulos 25 y 32 profetizan juicio ya no sobre el pueblo de Dios, sino sobre las naciones circundantes. Y los capítulos 33 al 48 describen la milagrosa restauración de la nación y de su sistema de adoración. Particularmente, en el capítulo 34, Dios nos muestra que él es pastor de su pueblo. Dios es la única esperanza de nueva vida para los huesos secos de la nación de Israel y para los huesos de cualquier hermanos. De Ezequiel los cristianos podemos aprender responsabilidad, porque al igual que Ezequiel los creyentes, nosotros, usted y yo, debemos tener empatía con el dolor de quienes nos rodean. Revise, por favor, el capítulo 3. Desde el capítulo desde el versículo 15. Allí Ezequiel se compadece con los que están padeciendo. Dura con ellos días allí para vivir, no solamente, o sea, no para tener una idea de lo que ellos viven, sino para vivir lo que ellos están viviendo. Como Ezequiel, nosotros los cristianos debemos ser centinelas. Y se dice fácil, pero un centinela tiene la responsabilidad de advertir a sus prójimos sobre las consecuencias del pecado y eso no agrada porque no nos hace personas gratas delante de mucha gente. Porque a nadie le gusta que le digan en qué ha fallado. A mí a veces me llena de pena o, o de angustia cuando hablamos de Venezuela cosas muy lindas, pero... No hacemos énfasis en la llaga, en lo que nos ha traído hasta aquí. Debemos, como Ezequiel, anunciar por qué estamos mal. Debemos ser atalayas y con valor y con confianza en el Señor. Que Él nos va a asistir. ¿Qué es lo que diferencia a un cristiano de una persona que no tiene a Cristo a la hora de enunciar los pecados de una nación. Que nosotros no tenemos el interés de humillar a nadie, sino que tenemos el interés de restaurar a la gente. En el capítulo 34, Ezequiel advierte a los creyentes a no buscar sus propios intereses a expensas de los demás. Los cristianos, Debemos modelar el amor y el cuidado de Dios con nuestras acciones. Los creyentes, usted y yo, debemos compartir las buenas nuevas de que Dios aún es dador de nueva vida y de segundas oportunidades a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. Bueno, hermanos, espero que el Señor les bendiga. Que el Señor les ilumine y nos ayude también el Señor a comprenderlo y a entenderlo. Dios les guarde. Que tengan un buen día.
2: Hola mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Jormis Acosta, encargado del Minuto Misionero. En este Minuto Misionero les voy a comentar sobre un país donde se sufre mucho la persecución cristiana. Y este país tiene por nombre Burkina Faso. Se dice que tiene aproximadamente una población de 17 millones con 589 habitantes. Y se preguntará qué pasa con el acceso de los misioneros en este país. Ellos tienen acceso cuando pertenecen a una organización social y tienen como lema que habite la unidad, el progreso y la justicia. ¿Pero qué pasa cuando ellos son descubiertos? Tres puntos importantes que suceden. Número uno, son deportados a un campo de prisión. Dos, son bombardeados en la locación. Y tres, sufren persecución. Y se preguntan, ¿pero quiénes lo causan? ¿El Islam o el mismo gobierno? ¿Por Porque ellos actúan directamente provocando la persecución a los cristianos, nada más y nada menos que por su fe. En días pasados, de 29 misioneros acá en este país, seis de ellos fueron asesinados por el Islam. Se dice la noticia que el viernes, el día viernes, estaban en un viaje misionero este grupo. Se encontraba de visita por tres semanas. Entre los asesinados fueron estadounidenses y canadienses. Estaban reunidos para comer la última comida del día cuando iban a llevar al aeropuerto y despedir a dos de ellos. Hermano, oremos por ellos. Porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque somos una iglesia universal Para nosotros hay cosas imposibles Pero para Dios no hay nada imposible Ellos necesitan nuestras oraciones Así que oremos para que se sigan capacitando misioneros Para que los que están en el campo sean fortalecidos Sean resguardados, sean cubiertos por la sangre de Cristo. Y hermano recuerde que usted y yo somos privilegiados. Nada más por tener la Biblia en físico o a través de audio. En este caso ellos no. Ellos tienen que resguardarse, hacerlo a escondido. Nuestro lema, el lema del minuto misionero. Misiones está en el corazón de Dios. Y misiones comienza donde estamos ahora. Dios les bendiga hermano. Y que tenga un buen inicio de semana. Dios te bendiga, hermano. Es una bendición poder
3: encontrarnos por este medio. La canción que vamos a cantar a continuación, sé que tal vez no la has escuchado antes, pero habla sobre ese amor incondicional de Dios para con nosotros. De cómo lo entrega sin reproche día tras día para ti y para mí. Tu amor. Incondicional, tu amor es sobrenatural, tu amor es cuán grande es tu amor, tu amor es incondicional, tu amor. cielo y la tierra me muestra toda Tu amor es incondicional, tu amor es sobrenatural, tu amor es, cuán grande es tu amor. No puedo negar, Señor, no puedo negar que tú me hagas. Si cada mañana hiciste padre, si cada mañana hiciste para mí el cielo y la tierra, el cielo y la tierra me muestran toda. Señor, cuán grande, cuán profundo es, Señor. Tu amor no tiene ni principio ni final, Padre. Y tu día a día, Señor, lo entregas para nosotros, Señor, sin reproche. Tu amor es eterno, no tiene he pensado o oh, tú eres grande imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado o tú eres
0: Gracias al Señor por este tiempo en el cual podemos escucharnos y en el cual podemos ser edificados los unos a los otros, hermanos. Y ha llegado el momento de escuchar el mensaje de la predicación de la palabra. Hoy, a través del hermano Pastor José Francisco Álvarez, oramos en este momento para que sea el Señor hablando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta mañana por tu palabra, Señor para que sea ella a nuestros corazones, Señor, enseñándonos, Padre, el camino por el cual debemos andar, Señor. Padre, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
4: Hola, buenos días. Dios les bendiga. Les habla el pastor José Francisco Álvarez, que junto al pastor Luis Acosta servimos en la iglesia, la casa de mi padre. Y queremos compartir con ustedes el día de hoy un tema titulado el caminar del cristiano y el objetivo es conocer el camino que debemos seguir en, en nuestra vida y el texto áureo está basado en Ezequiel capítulo 33 versos del 10 al 20 y antes de comenzar con la lectura quisiera compartir con ustedes que al caminar, uno debe elegir qué ruta tomar. Muchas veces el camino que uno elige no termina siendo el correcto. Uno se encuentra con dificultades que no fueron consideradas. En estos días, eh, salí con mi hija a hacer una diligencia. Y nos fuimos por la vía de servicio. Cuando llegamos a la avenida, teníamos que cruzar al otro lado... Y nos bajamos de la bicicleta y caminamos, cruzamos la avenida, eh, cuando el semáforo no nos permitió. Y luego que nos montamos en la bicicleta, no consideré lo cerrado que era el camino por donde debía cruzar. Y yo frené, pero mi hija no tuvo la destreza para frenar a tiempo y se cayó de la bicicleta y, y tuvo su primera lesión allí y esto parecerá algunos graciosos pero como padre este si hubiese podido elegir otro camino lo hubiese hecho eh, pero así nos pasa, a veces no consideramos la ruta que hemos tomado y los obstáculos que pudiésemos encontrarnos y así nos pasa que atravesamos dificultades que no fueron consideradas previamente pero vemos que en la vida de Ezequiel, en su ministerio, Dios lo llama a servirle y Él le dice, le muestra este, que iba a ser un ministerio difícil. Y hoy que nosotros estamos terminando la lectura de este libro, yo considero que, o creo, pues, por lo menos en mi caso que no le pediríamos al Señor un camino como el de Zequiel. Porque su vida fue literalmente usada como ejemplo para mostrar lo que viviría el pueblo de Israel. Como por ejemplo, su comida era de 275 gramos por día. Era un pan que era una mezcla de granos, que por los granos usados seguramente no sabía, muy, no sabía bien y poco menos de un litro de agua, esto para simbolizar, para anunciar lo que iban a vivir, el hambre que iban a pasar, aparte de ello el pan era cocinado sobre estiércol de animales, aparte de ello estuvo acostado de un solo lado de una manera continua o durante la mayor parte del día, por más de un año. Tuvo la humillación de rasurarse el cabello, y estuvo mudo por más de tres años. Y si esto fuera poco, murió su, su esposa de repente, y no debía llorar por ella, aunque él la amaba. A pesar de todo esto, Él obedeció la palabra del Señor. Vamos a leer, le invito a que busquen en sus Biblias, Ezequiel capítulo 33, verso 10. Dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo, Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dile pues, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del, el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de, de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir, vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera el impío de cierto morirás, si él se convirtiere en su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo. No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia vivirá por ello y, di y dijisteis no es recto el camino del señor yo os juzgaré oh casa de Israel a cada uno conforme a sus caminos El Señor va a juzgarnos a cada uno de nosotros según nuestros caminos. Nadie podrá decir que el Señor es injusto. Porque es acusado de algo que no hizo o que no se le advirtió. Aquí, en esta porción de la palabra, vemos claramente que... ¿Cuál es la posición del Señor? Él no quiere la muerte del impío. Si se arrepiente y si se vuelve de sus malos caminos, y si vuelve de lo que, y devuelve lo que no le pertenece, sería perdonado. Esta porción de la palabra puede parecer un poco confusa, ya que pareciese que si el justo se equivoca, pierde su vida, y si el injusto rectifica, vivirá pero lo que resalta es nuestra mente finita para entender los pensamientos de Dios. En Isaías 55, dice la palabra del Señor, Abandone limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para nosotros estas cosas que estamos viviendo son difíciles de comprender desde el punto de vista humano. Calamidad tras calamidad, están ocurriendo por doquier. Porque por lo difícil que está aconteciendo, es difícil ver la justicia de Dios. Pero siendo honesto, diríamos como al pueblo judío, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Si volvemos a Ezequiel, en el capítulo 36, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, el verso 16, 17, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de mestruosa fe, su camino delante de mí y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué y más adelante Dice en la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 39, verso 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su iniquidad y conforme a sus rebeliones, hice con ellos... Y de ellos escondí mi rostro. Para poder entender lo que pasó y está pasando, que todo es consecuencia de nuestras malas acciones y de nuestros pecados. Y que Dios ha quitado su mirada, pero por un, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios es justo. Dios es santo, santo, santo. Y debemos reconocer nuestra condición como pecadores. Otra porción de la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte y no hay justo ni aún un uno. ¿Cómo pues vamos a escapar? Hay un solo camino y muchas personas piensan que su camino es recto, pero su fin es muerte. Hay otra porción de la palabra que dice: ¿Qué provecho tiene el hombre si ganar el mundo y perder su alma? ¿Cómo pues vamos a escapar? Si volvemos al pasaje de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, allí revela Dios para nuestras vidas su plan. El verso 25 dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios, mis hermanos, quiere limpiarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y Él está esperando a que nos volvamos a Él. Dios, Dios. No rechaza un corazón constricto y humillado. Si tu dolor, si tu corazón está dolido, está triturado por el dolor, Dios está allí. Dios no va a contender para siempre, ni para siempre va a estar enojado. Él no va a dejar que desfallezca tu alma y que el aliento perezca en tu vida. A causa de la iniquidad, Dios se enojó y ha herido la tierra y escondió su rostro. Por su indignación, por haberse desviado nuestro camino de Él. Y en Isaías 57, verso 18, Dios dice, he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a Él y a los que con Él lloran poniendo alabanza en los labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Dios no quiere, hermano, que estemos desviados de sus caminos. Dios no quiere que estemos alejados de Él a, co a causa del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Dios, de Él. Dios está esperando a que nos volvamos a Él de todo corazón, que pidamos perdón por nuestros pecados. Y Él nos limpiará y nos dará un corazón de carne y nos quitará ese corazón de piedra y enjuagará toda lágrima y todo aquello, aquel dolor por el cual hemos atravesado. Entrega tu vida al Señor de todo corazón. Volvámonos a Él. Él está allí, presto, para recibirnos y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga, Dios te guarde.
0: Mis hermanos amados, así estamos llegando al final de este servicio. Y quiero decirte que este próximo miércoles 23 de septiembre estaremos teniendo nuestro servicio de oración. Si tienes algún pedido de oración personal, por favor, ponte en contacto con nuestra hermana Sonia Guzmán. Si deseas participar en nuestro servicio de oración a través de una acción de gracia, por favor, ponte en contacto con la hermana Yaismeri Rondón. Estamos para servirles, mis hermanos. Les amamos, estamos orando por ti, por nuestra congregación, la casa de mi padre, por cada hermano. Se menciona en nuestras oraciones cada familia, cada joven, cada niño. Estamos orando por nuestra congregación, hermanos, apoyándonos los unos a los otros. Sabemos que son tiempos difíciles, pero como hemos leído hoy en el libro de Ezequiel, el Señor es para ti y para mí, Jehová Sama. El Señor no nos deja. El Señor en este tiempo, hermanos, en este valle de sombra y de muerte, Él pasa contigo y conmigo por allí. El Señor está con nosotros, no nos ha dejado y no nos dejará porque Él es fiel para cumplir su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, mis hermanos. Podemos confiar en el Señor porque Él es bueno. Dios les bendiga. Un abrazo.
5: Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Salen. Tiene montes alrededor de ella Así oh, Jehová está alrededor de su pueblo Puedo confiar Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si eso Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión confiando Señor en ti tú estoy confiando Señor en ti puedo descansar puedo descansar que a su mansión Yo igual, confío en el Señor. Él me va a ayudar.
0: Amén, gracias Señor.